0: Es tiempo de hablar con los protagonistas. Crónica Anunciada. Crónica
1: Anunciada. Entrevista.
0: Muy bien, faltan 17 minutos para las 11 de la mañana, estamos haciendo Crónica Anunciada en Rock. 16 grados 3 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y en este bello programa nos vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada porque ayer eh, se definió en la reunión entre las autoridades sanitarias reforzar los controles en materia de Transporte. Bueno, vamos a hablarlo directamente con el Secretario de Transporte, con Juanjo Méndez, Secretario de Transporte, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires. Juanjo, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Crea y Sebastián Cazón en Futurrec, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Juan. Muy bien. Muchas gracias por el contacto.
0: No, gracias a vos por atendernos. Bueno, eh, ¿qué significa reforzar los controles eh, en, en el AMBA y cómo va a cambiar esto en el día a día, en la circulación?
1: juan lo primero es esta conversación es tipo volver a poner en agenda y que todos conversemos de que tenemos que tratar de evitar lo máximo posible salir a la calle a menos que tengamos que hacer algo que es impostergable eh, y que si tenemos que hacer cosas sean en la cercanía sin usar transporte público y lo segundo es veníamos haciendo venimos haciendo transportes desde la semana del 19 de marzo eh, controles perdón desde la semana del 19 de marzo, se han ido cambiando, fue cambiando el sistema de permisos, fue cambiando todo, ahora vamos a estar intensificándolos, por sobre todo en las cabeceras de los transportes públicos, en los centros de transbordo, donde se genera la mayor cantidad de movimiento, en nuestro caso, en el subte, con esto de que habíamos cerrado la mitad de las estaciones, en la otra mitad, vamos a estar haciendo controles en algunos puntos fijos, y en otros aleatorios, eh, para verificar que efectivamente lo esté usando la gente que, que tiene que moverse, que son los trabajadores esenciales, estos es los que están en la primera línea de atención de, de la pandemia, ya sea o porque trabajan en la salud o en una fuerza de seguridad o porque les toca estar en un comercio de venta de alimentos o de, y, y que para ellos tenemos que preservar el transporte que sea seguro.
0: Claro. Eh, Juan, ¿se puede pensar en la posibilidad de ir hacia algún sistema de aplicación para reservar asiento y demás como se, se aplicó? Por lo menos se están haciendo las pruebas eh, en los trenes. A mi gusto siempre me pareció de muy difícil aplicación y sobre todo eh, hasta discriminatorio en algún punto porque uno no puede estar restringiendo a ese nivel o, o con tanta previsión eh, reservar un asiento en el transporte público, ¿no? Pero ¿se está pensando en algo así?
1: Mira Juan, estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo el equipo de Mario Meón y en Nación con esto y la verdad que, que esa preocupación tuya la tuvieron en cuenta. En varias conversaciones que tuvimos con ellos, hablamos de ese tipo de situaciones y nos contaban que incluso lo que ellos buscan con esto es conocer la demanda que, por ejemplo, van a tener al día siguiente a la mañana. Y si suponete ven que el tren no va a tener capacidad para transportar a toda esa gente, pueden uno. planificar poner colectivos adicionales. Claro. Entonces, garantizarle a todo el mundo viajar, esto que vos hablabas del derecho a viajar, por supuesto que tiene que estar, a todo el mundo que en este momento tiene la autorización, ¿no? Esto es toda una situación excepcional. Y además, garantizarlo que, que sea seguro, que uh -huh. si en el tren no hay lugar, va a ser en un colectivo donde se va a poder respetar el distanciamiento social también. Entonces, digo. Ese sistema para el tren eh, parecería que podría funcionar bien. Para el subte, a priori, como por la naturaleza del subte, que son viajes más cortos, claro. con una dinámica distinta, lo que estamos trabajando mucho es en los ingresos a las principales estaciones. Y es esto que se ve en Constitución, que en ese playón marcamos en el piso eh, las líneas para el distanciamiento social, todo. Y en la hora pico, que dura 40 minutos todas las mañanas, eh, a veces se arman colas al aire libre, pero se arman colas con el distanciamiento social de manera segura, o sea, es como Zoom mix. por ahora vamos viendo lo que hacen ellos y eventualmente si da resultados y si nos puede sumar para el subte podríamos analizarlo también. Uh -huh.
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. Y en cuanto a los números que manejan eh, entre la circulación de, de ciudad y provincia, por lo menos en, en el mes de junio, ¿cuánto aumentó?
1: Rocío, buen día, mirá, eh, lo que nosotros fuimos viendo es que casi todas las semanas fue creciendo un poquito la movilidad, ¿no? Respecto a la semana anterior, crecía 2, 3%, era como desde que empezó la cuarentena, casi que hasta la fecha. En algún momento, cuando cambiamos el sistema de permisos y restringimos, ahí se detuvo, incluso cayó un poco, y en la última semana volvió a haber un aumento, que estuvo en torno del de 5 y el 10%, pero no en el movimiento provincia-ciudad, sino en el movimiento general en la región metropolitana, entre municipios, entre la ciudad y la provincia, eh, adentro de la ciudad también. O sea, como que el movimiento fue un poco global y por eso es que eh, las tres jurisdicciones levantamos el alerta de tenemos que volver a hacer un llamado de, de atención y de sobre el cuidado individual para el cuidado colectivo y también reforzar los controles. O sea, hoy si, si mirás... Estamos en autos, en la mitad de los autos que hay en un día normal, colectivos en el 28%, trenes en el 12% y subte en el 6%. Eso globalmente te da que un tercio de la población se está moviendo. O sea, y, y eso es lo que no queremos que siga creciendo.
0: Perdón, Juan, ¿cómo son las cifras? Me parece interesante eso. Eso es en la ciudad nada más. ¿Pero ¿cu cuáles son?
1: Autos es en la ciudad, pero los sí. otros medios de transporte es global es sobre la región metropolitana. Esto es así. En la ciudad estamos registrando el 51% de los autos que se movían en un día normal antes de la cuarentena. Cuando vos después mirás los colectivos a nivel región metropolitana, el colectivo es el principal medio de transporte, ¿no? El más utilizado. Uh -huh. Se está moviendo el 28% de la gente que se movía habitualmente. Y cuando ves los trenes y el subte, estás en el 12% y en el 6% respectivamente. Cuando todo eso lo analizás en cantidad de personas, ...te da aproximadamente que el 31 o 32% de, de las personas... ...se están moviendo eh, en algún medio de transporte, claro. ¿entendés? Y eso es lo que yo siempre digo, o sea, esto desde mi mirada técnica... ...ese es nuestro techo de la cuarentena, tenemos que aspirar a que no crezca... ...y que en tal caso, ahora como cada vez nos vamos acercando más... ...pareciera, o, o por delante tenemos lo que se llama el famoso pico... digo tratar de ser lo más eh, cuidadosos posibles y evitar el viaje. No solo por la seguridad en el transporte, porque en el transporte está dado. Hay un laburo impresionante que se hace para la desinfección de los trenes, de los colectivos, de los subtes. Digo, la verdad es que hoy son entornos seguros si se mantiene el distanciamiento social. claro Pero cuando uno uh -huh. sale y no tiene y, y lo hace porque, bueno, voy a ir eh, a... No sé eh, quiero, no quiero ir al supermercado que tengo a dos cuadras de casa. Quiero ir a uno que queda a 20 cuadras porque tiene no sé qué, y se toma un colectivo o agarra el auto. Ahí ya se empieza a trasladar largas distancias, interactúa con gente que no hubiera interactuado, y es donde se produce, aumenta la probabilidad de que en una, en el momento de la pandemia te contagies o se produzca un contagio. Sí. Entonces por eso le pedimos a la gente que trate de no salir y que cuando sale lo haga en la cercanía.
0: Está bueno esto que decís de, bueno, en la circulación más de esto no puede aumentar, digamos. Llegamos al límite, a partir de ahora tiene que bajar indudablemente. Eh, Juanjo, las últimas y te agradecemos por tomarte un rato para charlar con nosotros. Eh, ¿Por cuánto tiempo estimás, crees, que vamos a tener esto? Porque indudablemente, incluso después de la pandemia, vamos a tener probablemente muchos controles, muchas restricciones en el transporte público. Parece que las restricciones llegaron para quedarse en ese sentido, ¿no?
1: Mira, sobre la respuesta del tiempo, no, la verdad que no la tengo porque es muy técnica y muy de los epidemiólogos y los que van estudiando la evolución de la curva, de la infección y demás sobre cómo es el día después ahí hay mucho para aprender de lo que están atravesando otras ciudades que, que tuvieron ya hace un mes y medio o dos su pico y hoy están en las fases de, de reapertura y de vuelta a la normalidad, lo que sí estamos viendo en muchas de estas ciudades y, y con alguna sorpresa positiva es que la salida en algunos casos y para por ejemplo para el uso del transporte público ...está siendo un poco más rápida de lo que se imaginaba... ...y después sí estamos viendo muchísimo... ...y que es algo a lo que queremos apostar acá también... ...primero porque lo venimos haciendo hace 10 años... Y, ...y estamos convencidos de que es una buena política pública... ...y segundo, porque va a ayudar muchísimo a la movilidad individual... ...es el uso de las bicicletas, las bicicletas eléctricas, los monopatines... ...o sea, apostar a la movilidad individual... Eh, ...ya sea la bici de siempre o la eléctrica... Digo, no contaminante, que no causa congestión, que no, en términos de seguridad vial, es bastante segura porque pacifica muchísimo el tránsito. O sea, de eso también vamos a ver mucho.
0: Uh -huh. eh, Juan, la última. ¿Estás saliendo a correr vos?
1: Yo salgo a correr, sí. ¿Y? ¿Te
0: preocupa Yo... la cantidad de gente que ves?
1: No, ahora en este momento la verdad que no, eh, yo no salgo nunca de noche, salgo siempre a la mañana y salgo muy temprano, históricamente ya salía a las 6 de la mañana y a esa hora éramos siempre pocos y, y te dirías casi los mismos y ahora cruzo en el parque o, o por donde voy, siempre la misma gente, eh, no hay tanto eh, y también lo que fuimos viendo, fuimos evaluando esa foto del lunes por supuesto no, era, eh, no, no nos gustó y, y a partir de eso se implementaron estos cortes y demás alrededor de los parques y hoy ya se registra el 40% de la gente que tal vez se veía ese lunes y, y se ve tipo el distanciamiento y todo eso, o sea como que se cumple bastante bien y, claro. y la verdad que, que está funcionando ordenadamente en este momento
0: Ahora, ¿no es un mensaje un poco contradictorio decirle a la gente tratemos de reducir la circulación, estamos al límite de la circulación se vienen las semanas más difíciles y a la vez decirle bueno, ¿se puede salir a correr y relajar algunas medidas?
1: Mira, yo no diría que es relajar, eh, y por un lado. Y por otro es que la mirada que nosotros tenemos sobre esto es un poco la que promueve la Organización Mundial de la Salud de la visión de salud integral, ¿no? Uh -huh. De que en el marco de la pandemia, por supuesto, hay que cuidar la salud y evitar los contagios, pero también hay que trabajar sobre la salud física y emocional de la población que está atravesando. Que lo está atravesando con mucha angustia, con mucha ansiedad, ...sobre los tiempos, cuándo vamos a salir... ...y bueno, digo, todo eso es entendible... ...y también hay que ir acompañando ese proceso... ...y como en todo, se diseñan protocolos... ...y se trabaja para que cualquier actividad... ...o cualquier cosa que se lleve adelante... ...sea de manera segura... ...en la actividad física lo mismo... ...había que determinar un protocolo... ...que sea lo suficientemente adecuado... ...a contraturno en el horario del resto de la gente... ...cuando sale a hacer las compras... que ...cuidando el distanciamiento social... Y digo, en ese sentido me parece que es válido. Es válido, digo, llevamos más, casi, hoy ya estamos creo que en 90 días sí. de cuarentena. Entonces, también hay que ir acompañando o la salida de los niños y niñas, busca eh, el, el mismo objetivo, o sea, también hay que ir acompañando un proceso de visión integral de lo que están atravesando las personas, los vecinos de la ciudad, eh, en esta cuarentena, ¿no? Bien. Juanjo Méndez,
0: muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. A ustedes, Juan. Hasta luego. Buen día. Igualmente. El secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez, hablaba en Crónica Anunciada.
1: Cuidado, le podés sacar un ojo a alguien. Cuidado, le podés sacar un ojo a alguien. Ah, ah.